0: Ob schroffe Klippen, türkisfarbenes Meer, kaum besuchte Sandstrände, üppig bewachsene Küstenstreifen oder auf dem Weg zu der oft magisch anmutenden Inselwelt Schottlands, Robben, Delfine, Wale. Hier bekommen wir alles zu sehen. In unserer heutigen Episode des Scottpad dreht sich alles um die Inselwelt Schottlands und die Möglichkeiten, diese auf dem Seeweg zu bereisen. Unser Gast heute, Andrew McNair, Head of Marketing von CalMac Ferries. Scottpad, der Schottland-Talk mit Wilfried Klöpping und Thorsten Ising. Geschichten, Empfehlungen und Aktuelles aus und rund um Schottland. Alle Episoden unter www.scottpad.de. Wilfried, wenn man alle, auch die kleinsten Eilande... Mitzählen würde, hat Schottland rund stolze 790 Inseln, 130 davon bewohnt. Welche fällt dir ein, die du unbedingt noch besuchen musst?
1: Die ich noch besuchen muss. Also an der Westküste gibt es da ehrlich gesagt ziemlich wenig. Ähm, also Colonse war ich äh, noch nicht. Tyree äh, bin ich nur mal kurz angelandet, äh, Leute ausgestiegen, eingestiegen und wieder weitergefahren. Aber sonst habe ich eigentlich alles so von Aaron, Isla im Süden bis Bara Louis äh, auf den äußeren Hybriden, alles bisher besucht.
0: Das klingt prima. Und jemand, der bei einem Unternehmen arbeitet, das dich auf der einen oder anderen Reise dahin hingebracht hat, ist Andrew. Andrew McNair, Head of Marketing bei Kel Ferries. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, Guten
2: Morgen, mit.
1: Hallo Andrew, schön, dass du bei uns bist und uns ein bisschen über die Inselwelt vor der schottischen Westküste erzählen kannst. Es gibt Gern. ja ganz, ganz viele Inseln, wo ihr hinfahrt. Das ist nicht immer einfach vom Überblick. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal kurz etwas über dich, was du bei Cal -Mac Ferries machst.
2: Ja, ich bin zuständig in der Reederei für die Beförderung unserer Dienste. Ich fahre ganz oft auf die Inseln. Das finde ich so toll. Es ist, muss ich sagen, ein Privileg bei Carmack Ferries, Caledonian McBreen, zu arbeiten.
1: Okay, gibt es Inseln, wo du noch nicht warst vor der Westküste Schottlands?
2: Ja, leider. <lacht> das soll ich ehrlich nicht sagen. Ich war noch nie auf Collinsy, auch nicht, auch nicht auf Gier, auch nicht auf Call. Aber ich freue mich darauf, dass vielleicht nächstes Jahr, im Sommer, kann ich auf diese Inseln fahren.
0: Welche Inseln fährt Caledonia McBrain denn alles an?
2: Wir fahren auf 30 Inseln und Halbinseln an der Westküste Schottlands. Von Kintyre, das ist eine Halbinsel im Süden, bis nach Stornoway auf den Hebriden im Norden.
0: Caledonia McBrain hört sich so an wie ein... Name des Gründers, McBrain, war ja. das der Gründer der Reederei?
2: Ja, das war ein bestimmter Herr McBrain. Und wir waren als Reederei vor 160 Jahren gegründet. Also wir haben eine, eine Geschichte und eine Tradition an der Westküste Schottland. Jeder weiß Bescheid, woran wir sind.
1: Habt ihr denn, wenn ihr zu 30 Inseln fahrt, dann auch 30 Schiffe oder habt ihr mehr Schiffe? Nein, wir haben
2: mehr Schiffe. Wir haben ungefähr 50 Schiffe insgesamt.
1: Das heißt, auf einigen Routen fahren dann zwei Schiffe ja. im Pendel?
2: Ja, genau. genau. So, zum Beispiel von ähm, Adrossen aus ähm, bis auf Arn nach es gibt da, ja, Wir haben zwei Schiffe da.
1: Okay, das sind dann in der Regel die beliebtesten Ziele. Äh, genau. Soweit ich weiß, ist das bei Oben-Crenure nach Mall auch der mhm. Fall, weil der ja, Bedarf da ist. Da genau, ist ne?
2: genau, genau.
1: Oder mhm. auf äh, Armadale malek sind mhm. dort auch zwei Schiffe Stimmt. rüber ja. zur Insel Sky, ja. obwohl es eine Brücke gibt.
2: Obwohl es eine Brücke gibt, ja.
0: Fähren stelle ich mir immer vor in unterschiedlicher Form, aber tatsächlich, ich kann mit dem Auto drauf fahren und ihr transportiert auch Lasten oder sind das reine Personalschiffe?
2: Nein, wir, wir transportieren fast alles. Wir sind irgendwie, das, das kann man sagen und das ist keine Übertreibung, wir sind das Lebensblut für die Insel. Man muss mit uns fahren. Man kann natürlich manchmal fliegen, aber alles fragt, ja, vier. Alles ähm, fährt mit uns. Aber man kann auch ohne Auto fahren. Wir haben, mh, ja, ich würde sagen, ziemlich gute Verbindungen, Bahn- und Busverbindungen bis nach den Häfen am Festland. Und dann kann man weiter ganz einfach mit uns zu Fuß, zu Fuß fahren.
0: Und dabei fahren nicht nur Touristen, sondern, so wie du es beschreibst, als Lebensader. Ähm, ja. Ihr transportiert natürlich die Bewohner der Inseln auch hin und her. Genau, genau.
1: Haben die, die Bewohner der Insel irgendwelche Vorrechte auf den Fähren, wenn es um Buchung von Autoplätzen geht?
2: Nein, ähm, vielleicht erstaunlicherweise nein. Okay. Also das ist wahrscheinlich für deutsche Freunde, die oder Freunde, die nach Schottland fahren wollen, das ist ein, ein Vorteil, kann man sagen. <lacht>
1: Okay, man, man äh, kann sich das ja auch so vorstellen, dass die Fähren von Calmac Ferries wirklich so der öffentliche Personennahverkehr äh, über den Wasserweg ist, mhm. weil äh, jede Insel, die bewohnt ist, aber keinen Flughafen hat, mhm. braucht die Fähren.
2: Genau, genau.
1: Und, und ich glaube, dass der die Mehrheit der Inseln äh, keine Flughäfen hat. Ähm, also ich weiß halt, dass Isla äh, einen Flughafen hat, dass oben Stornoway und Barra sogar einen Strandflughafen hat. Aber andere Inseln äh, haben wirklich äh, keinen Flughafen. Die sind wirklich auf CalMac angewiesen. Äh, soweit ich informiert bin, äh, werdet ihr auch von der schottischen Regierung äh, subventioniert für diesen öffentlichen Personennahverkehr, oder?
2: Ja, das stimmt. Und deswegen sind, ja, ist das verhältnismäßig billig mit uns zu fahren, ich habe das nachgeforscht und ja, die, das billigste Fahrgeld bei uns beispielsweise ein Auto und ein Passagier, das kostet ja, ungefähr 10 Euro und das teuerste wäre ungefähr 100 Euro. Und das wäre von oben aus bis auf Bara. Und das ist unsere längste Strecke und das dauert ungefähr viereinhalb Stunden. Und das nur für 100 Pfund? Das nur für ungefähr 100 Pfund, ja.
0: Und die, der günstige Fahrpreis ist dann wahrscheinlich die kürzeste Strecke? Das ist die kürzeste Strecke.
2: Ähm, das ist ähm, von, der, von der Insel Butte aus auf ähm, die Halbinsel Kaul. Das dauert erst fünf Minuten. <lacht> Wir haben noch nie eine Brücke da gebaut. Das wäre vielleicht <lacht> günstiger. Aber ja, das ist die Küste.
1: Aber es ist eine ganz kurze Fährverbindung. Aber wenn sie es nicht gäbe, müsste man, soweit ich das selber in Erinnerung habe, einen mhm. Umweg von fast zwei Stunden fahren, wenn es diese Fähre nicht gäbe. Ne?
2: Ja, genau. Also Karmack ist wichtig. <lacht> Kalmark ist sehr, sehr wichtig. <lacht> Wir haben eine sehr große Antwort. Verantwortung. Und das, ich bin das, ich bin mir jeden Tag auf der Arbeit davon bewusst. Hm. Ist ja.
0: Jetzt gibt es in Schottland ja auch ganz viele Touristen, die nicht unbedingt mit dem Auto unterwegs sind, also als Fußgänger oder Radfahrer kommen. Gibt es da besondere, besondere Regelungen? Du hast eben die Fährüberfahrt äh, für 10 Euro als Auto mit einem Passagier beschrieben wie geht das dann für Fußgänger, Wanderer, Radfahrer? Für
2: Fußgänger ist das ganz einfach. Wir haben kein Problem mit Kapazität für Fußgänger. Also das ist ganz einfach. Und gute Nachricht, wenn man mit einem Fahrrad mit uns fährt, kann man mit dem Fahrrad umsonst fahren. So.
0: Das heißt, man bezahlt nur als Person. Und das Fahrrad genau, man
2: bezahlt
0: nur als Person. Gilt das für Haustiere auch, Hunde? Ja,
2: für Haustiere
0: auch. Das ist eine gute Nachricht für viele wahrscheinlich, gerade wenn Einwohner hin und her tingeln.
1: Ja. Gibt es denn auf den Fähren auch was, ich sag mal, zu erleben, äh, wie äh, zum Beispiel Essen, Mahlzeiten, ein Cappuccino trinken, äh, vielleicht auch ein bisschen Shopping?
2: Ja, natürlich, ja. Ja, natürlich. Auf wir, allen haben Bord, Fähren? wir haben an Bord ähm, und uh, unsere größeren Fähren ein sehr großes Angebot und wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit örtlichen Geschäften zusammenarbeiten und wir befördern immer schottische Produkte. Wir sind hm. sehr stolz darauf.
0: Zu eurer, zu eurer Fahrt ähm, gibt es da saisonale Höhepunkte beziehungsweise gibt es ähm, Dinge, die ganzjährig funktionieren oder sind andere Fährfahrten innerhalb einer bestimmten Saison ausgeklammert? Also finden die da nicht statt?
2: Ja, wir, wir sind ja, das ganze Jahr durch, im Betrieb, äh, bis auf den ersten Weihnachtstag und am Neujahrstag. Aber sonst kann man immer mit uns fahren. Bei
0: Wind und Wetter?
2: Ja, ja das kommt drauf an. Ja, das Wetter in Westschottland ist manchmal interessant sozusagen. Und es gibt ja natürlich Störungen und manchmal können wir nicht fahren, weil es gefährlich gewesen, gewesen wäre. Also manchmal im Winter gibt es Probleme und man kann nicht fahren. Aber im Sommer normalerweise gibt es kein Problem. Und auch im Frühling und im Herbst.
0: Ich erinnere mich, Wilfried, wir waren mal zusammen unterwegs und da gab es Wind und wir waren uns nicht sicher, ob wir noch zurückkommen.
1: Genau, da sind wir auch zum Beispiel diese kleine Fähre von der Halbinsel Kaul äh, nach Bute übergesetzt und waren Aha. froh, dass sie noch fuhr. <lacht> und
0: das sah nicht so gut aus <lacht> inzwischen. <Nein? lacht>
1: Ja, ähm, Andrew, was ähm, fasziniert dich denn selber so persönlich an der schottischen Inselwelt? Hat diese schottische Inselwelt äh, so etwas, was wir hier in Deutschland gerne sagen, wir sind reif für die Inseln? Sind die Inseln auch für viele äh, Schotten äh, sowas wie ein, ein Rückzugsgebiet?
2: Ja, natürlich. Und zwar die Inseln Bute und Arn sind sehr, sehr beliebt, besonders für die Einwohner in Glasgow in der Nähe von Glasgow. Alle haben als Kinder hingefahren mit Eltern, Großeltern und so. Und es gibt so einen Ausdruck auf Schottisch, I'm going in the water. Das heißt, ich fahre aufs Wasser, so, aufs Wasser sozusagen <lacht> und ich, ich fahre. Das bedeutet, ich fahre nach Bute oder nach Dununun oder nach Arden Und alle haben sehr schöne Erinnerungen an, an die Kindheit. Die haben mit den Ferien gefahren. Und das ist, wir sind wie gesagt eine Tradition. Wir sind ein Teil des Alltagslebens sozusagen in Wäschertland.
0: Und man kann da auf den Inseln natürlich auch unheimlich viel Geschichte sehen und erleben.
2: Ja. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man auch die gälische Kultur kennenlernen. Es gibt Leute, die noch gelisch sprechen. Und es ja, das ist eine andere Kultur, wenn es einen Teil. Der, der schottischen Kultur. Ich bin sehr stolz darauf, ich habe ein bisschen Gälisch gelernt. Ähm, leider habe ich keine Zeit dafür momentan, aber das ist auch so irgendwas, was vielleicht für, für Besucher ähm, interessant ist, um ein, ein bisschen davon festzustellen. Mhm. Und natürlich gibt es auch Whisky, ja, besonders auf der Insel Isla. So, ja, Es ist irgendwie so eine, eine, ganz, eine ganz schöne und ganz andere Welt, würde ich sagen. Wenn ich auf die Inseln fahre, bin ich immer sofort entspannt. Ich kann das fühlen. Es ist so schön.
1: Gibt es eine, ich weiß, die Frage ist ein bisschen gemein, eine
2: Lieblingsinsel von dir? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich liebe alle Inseln, muss ich sagen. <lacht> du kannst <lacht> aber, auf allen Inseln entspannen. <lacht> aber persönlich würde ich sagen, ich fahre sehr gern auf Bute. Das ist eine kleine Insel. Nicht weit von Glasgow entfernt. Und weil ich gerne dahin fahre, es gibt auf Bute einen kleinen Badeort Rothsee. Das ist ein, ein Städtchen. Und ich finde es kulturell ganz faszinierend. Die Leute sind gut drauf. Es gibt sehr gute Pubs. Man kann gut da essen. Die Insel ist ja verhältnismäßig klein. Man kann wandern. Es gibt schöne Strände. Aber normalerweise fahre ich ja jeden Monat auf Lewis und arbeite in der Stadt Stornoway und ich ja Lewis gefällt mir. Die Leute sind so freundlich. Es ist so wunderschön da die Landschaft, das Licht, alles. Das ist meine zweite Heimat würde ich sagen.
0: Und dann fährst du mit der Fähre oder fliegst du auf den netten kleinen Flughafen nach
2: Stornoway. Ich, ja, weil ich da arbeite arbeiten muss. Fliege ich normalerweise, aber ich finde es unheimlich schön, wenn ich wieder ähm, ähm, zurück mit der Fähre fahren kann. Das ist sehr, sehr schön.
0: Hat sich während dieser, dieser recht anstrengenden Zeit der Corona-Zeit ähm, das Angebot von Kelmec verändert?
2: Ja, natürlich. Das war ähm, für uns ganz herausfordernd. Wir hatten natürlich hier wie in, wie, wie in Deutschland soziale Distanzierung und wir hatten deswegen eine sehr beschränkte Kapazität. Wir haben auch, wir haben nicht so, so ähm, regelmäßig ähm, gesegelt sozusagen und das war sehr anstrengend und frustrierend auch für unsere Fahrgäste, Passagiere. Die konnten nicht immer mit uns fahren.
0: Das heißt, und der Fahrplan hat sich ein wenig verändert und der Ja, Situation der Fahrplan hat gemacht.
2: sich auch verändert, ja,
0: ja. Wie ist Und das wenn heute?
2: Ich, heute muss ich sagen, geht es prima. Viele Leute fahren. Es ist genauso wie im Herbst 2019. Und ich muss sagen, erstaunlicherweise gibt es immer noch Touristen hier in Westschottland. Und ich habe letzte Woche so ein, eine Gruppe deutschsprachiger Touristen in Glasgow gesehen. Die machen so ein, 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 eine Rundfahrt. So, das ist schön, dass Leute fahren noch. Und wir, wir freuen uns sehr darauf, dass viele Leute nächstes Jahr wieder nach Schottland fahren wollen.
0: Andrew, wenn du auf die Inseln fährst, bereitest du dich da besonders vor? Also wenn es dienstlich ist, selbstverständlich, dann nimmst du deinen Computer wahrscheinlich mit. Aber wenn du privat fährst, ist das, ist das ein... Ja, musst du für alle vier Jahreszeiten einpacken, weil die Menschen sagen, in Schottland wechselt in einer Viertelstunde das Wetter in alle ja. vier Jahreszeiten.
2: Ja, wir haben hier so ein atlantisches Klima sozusagen. Und man kann sich nicht immer aufs Wetter verlassen, aber dieses Jahr hatten wir einen tollen Sommer hier in Westschottland. Wir hatten kaum Regen, drei Monate lang. Und für mich... Was besonders schön ist in Schottland im Sommer, wir haben hier solche lange Tage. Und besonders im Norden, es wird fast nie dunkel im Ende Juni in New Line. Und das finde ich sehr schön. Und das, denke ich, ist ein großer Vorteil, wenn man hier, hier fährt, hier hinfährt.
0: Also ich hatte wirklich schon schon nur ganz wenige Regentage, wenn ich in Schottland war. Das war ganz, ganz selten, dass es mal wirklich länger geregnet hat. Zwischendurch natürlich mhm. mal. Natürlich war es auch mal ein bisschen windiger und als wir gegen Ostern mal da waren, ähm, mhm. war es auch mal ein bisschen kühler. Mhm. haben nicht alle Schotten so gesehen, in kurzer Hose rumzulaufen, <lacht> <Jetzt noch mal. lacht> während ich eine Mütze und Handschuhe an hatte. Aber auf der anderen Seite habe ich in Schottland auch schon mal meinen Sonnenbrand meines Lebens bekommen. Ja, auf ja. Iona. Ich saß da wirklich und ähm, habe eine Weile in ein Notizbuch geschrieben auf dem kleinen Friedhof vor Iona Abbey. Oh, schön. Und habe wirklich den Sonnenbrand meines Lebens bekommen.
2: Aha, ja, so, man muss sich aufpassen. Ja, und
0: ich war in der Türkei bei 45 Grad oder so, da hat das nicht funktioniert.
2: Sei bereit für Wetter, je nachdem.
0: Unglaublich schön übrigens, also wenn es mich mal irgendwann nach Schottland treiben sollte, dann würde ich gern auf Iona enden oder stranden, weil es wirklich so einen unfassbar schönen Strand hat. Also kommt man sich ja vor wie eine Adria.
1: Ja, also Thorsten, da gibt es so ein paar B&Bs, die können wir schon für dich reservieren. Es gibt übrigens auch eine deutschsprachige Dame, die auf Iona lebt, die mhm. schon für mich, für einige Gruppen dort Führung durch Iona Abbey gemacht hat. Und Sie freut sich jedes Mal immer wie eine Schneekönigin, wenn sie da ihr Deutsch wieder auspacken kann. Ja, komme ich drauf zurück. Ja. Also ansonsten von meiner Seite, ich finde diese klitzekleine Insel Giha wunderschön, mhm. weil sie hat eine wunderschöne Gartenanlage, Achamore Gardens. Mhm. Und inmitten diesen Gartens gibt es ein BB, äh, ein Gasthaus. Also mhm. schöner, umringt von Blumen äh, mhm. kann man nicht wohnen.
0: Ja. Ne? Wunderbar. Wir haben auf der Inselwelt ja auch eine ganz, oder rundherum ganz besondere Tierwelten. Hast du schon Wale sehen können, Delfine und natürlich mhm. Papageientaucher wahrscheinlich zuhauf? Ja, ich nicht.
2: Aber viele Leute interessieren sich und deswegen fahren äh, mit uns, weil die vielleicht die Gelegenheit hätte, mal eine Wale oder Delfine zu sehen. Und das ist ja irgendwas, was viele Leute gerne machen.
1: Ich kann das schon bestätigen, auf der Strecke von Allapol nach Stonaway mhm. äh, Delfine äh, gesehen äh, zu haben. Das ist ja eine circa zweieinhalbstündige Überfahrt. Ähm, und da sieht man also wirklich, äh, kann sehen, Delfine, Wale, äh, wirklich eine Fülle von, von mhm. Seevögeln. Mhm. Und dieses Ankommen auf einer Insel ist ja wahrscheinlich diese... Initialzündung für die äh, Entspannung. Ja. Man weiß, man kommt ja. in eine ganz, ganz andere Welt rein. Mhm. Für viele mhm. äh, für Besucher und auch Reiseveranstalter in Deutschland äh, geht ja nichts über Eila, äh, weil diese kle kleine Insel äh, alleine neun Whisky-Brennereien äh, hat. Ich mhm. möchte gar nicht wissen, was Kelmeck an Whisky in der Frachtabteilung auf den transportiert. Das müssen doch wirklich äh, Tonnen ja. sein, ja. weil alles, was auf Eiler produziert wird, wird ja. da ja nicht getrunken, sondern ja. hauptsächlich zum Abfüllen irgendwo ans Festland gebracht.
2: Wird. Ja, genau, genau.
1: Das heißt, deswegen habt ihr auch die größeren Fähren jetzt auf Eiler, damit ja. ihr mehr Whisky transportieren könnt.
2: Ja, das stimmt. Und wir bauen, äh, momentan bauen wir ein neues Schiff äh, für Eila. Noch ja. ein größeres. Ja, ein, ein noch ein größeres, ja. Aber das es gibt, ja, auf Eiler gibt es eine sehr große Nachfrage auf Fracht. Und
0: ja, mhm. so. Ja, da müssen ja auch Waren auch nicht, nicht mhm. nur weg, sondern auch wieder hinkommen. Aber wenn das das passiert, dann ist es natürlich, mhm. ne, wir brauchen den Whisky ja hier.
1: Cal <lacht> ja, ja Mac Win-Win-Story. Sie transportieren ja. erst die Gerste dorthin. Die und Gerste erst den dorthin, den genau und danach. Perfekt. Ja, perfekt. Ein gutes Geschäftskonzept. Ein
2: sehr gutes Geschäftskonzept, wirklich.
0: Ja. <lacht> Andrew, du hast gesagt, du bist ganz oft in Stornoway. Wo sollte man denn unbedingt hingehen und was muss man unbedingt gesehen haben? Oder wo sollte man essen?
2: Okay. Ähm ich würde sagen, in Stornoway oder auf Lewis und Harris, das ist eine große Insel mit zwei Teilen, Harris im Süden, Lewis im Norden. Ähm, auf alle Fälle muss man den Strand Luskenthal besuchen. Das ist einen sehr, sehr schönen Strand. Und beim guten Wetter, man würde denken, dass man in der Karab Karibik wäre. Es ist so unheimlich schön da. Stormy selbst finde ich, ist eine sehr lebenhafte Stadt. Sehr viel los. Persönlich würde ich sagen, es gibt ein paar sehr nette Pubs da, wo man sehr gut essen kann und man auch Leute kennenlernen kann. Persönlich finde ich auch in Stormy besonders interessant. Was ich interessant finde, ist das Museum. Im ehemaligen Schloss Lewis Castle. Und da kann man alles über die Geschichte der Insel ähm, lernen, kennenlernen. Und ich finde das ganz faszinierend. Aber ich würde sagen, für mich ist es die Stimmung da und die Leute, weil alles so entspannt ist. Das ist, wie schon gesagt, eine andere Welt. Und ja, es gefällt mir sehr da.
0: Wilfried, deine Highlights von den Inseln, wo muss man unbedingt hingegangen sein, was muss man unbedingt sehen?
1: Also von den äh, äußeren Hybriden, um nochmal zurückzukommen auf das, was Andrew gesagt hat, würde ich noch Callanish, Standing Stones ergänzen, mhm. äh, ein Steinkreis. Ja. Äh, wer Stonehenge von Südengland kennt, ist das etwas Vergleichbares. Zwar etwas kleiner, aber mindestens genauso mystisch. Äh, dort ja. Und wer keine Delfine oder Wale auf der Fährüberfahrt gesehen hat, gibt es dort einen Aussichtspunkt ja. an der Nordspitze von Louis, äh, wo man weitere Chancen hat, äh, das zu beobachten. Also eine Insel, ähm, die, die Insel Sky nimmt es mir hoffentlich nicht übel, die man in meinen Augen nicht mehr unbedingt besuchen muss, weil sie schon überlaufen ist. Also ja. wenn wir so etwas von Overtourism in Schottland haben, dann ist äh, die Insel Sky, um auch mal da einen kritischen Punkt anzubringen. Ja. Ähm, Sky ist wirklich sehr lange, wenn nicht zu lange, äh, als einzige Insel Versuch. in der Werbung ja. des schottischen Fremdenverkehrsamtes ja. geworden. Das ja. hat auch mal vor ein paar Jahren vor Corona dazu geführt, dass man einfach Mitte August diese Sky Bridge äh, wirklich geschlossen hat ja, und ja. nur noch Leute auf die Insel gelassen hat, die eine Unterkunft nachweisen konnten, weil alles ausgebucht war.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Ne? Und das ist einfach... Äh, nicht gut für so eine Insel. Das ist auch nicht gut für die Inselbewohner, weil dann alles zugeparkt worden ist äh, von Touristen. Denen ist das egal, weil die sind nach drei, vier Stunden wieder weg. Aber wenn die Inselbewohner äh, für eine normalerweise 30-minütige Fahrt zum Einkaufen dann mhm. drei Stunden brauchen, äh, sorgt das nicht unbedingt für gute mhm. Laune bei denen?
2: Ja, ich würde das betonen. es, die, es gibt so viele schöne Inseln. An der Westküste zum Beispiel Arn im Süden und Mall und die sind genauso landschaftlich schön wie Sky und es gibt, es gibt viele Sehenswürdigkeiten, Whisky-Brennereien und so weiter und so weiter, alles was man auf Sky hat.
1: Und die Insel Mall hat da zum Beispiel auch den Vorteil, dass sie mit drei verschiedenen Fährverbindungen von Kelmack angefahren werden kann. Ja, genau. Man muss nicht nur die Rennstrecke da von oben nach Crainure nehmen, mhm. äh, sondern kann das auch von der Morvern-Halbinsel mhm. mit zwei kleineren Fähren machen. Mhm. Also wer das typische, authentische Schottland sucht, äh, muss das nicht unbedingt von dieser großen Hafenstadt oben aus machen.
0: Mhm. Das stimmt, ja, genau. Andrew, was liegt jetzt ähm, nach der Corona-Zeit für Kelmeck im Programm? Also was findet als nächstes statt? Wie geht also, das nächste ich, ja. Jahr? Was geht nächstes Jahr so richtig los? Was vielleicht dieses Jahr mit Ende der Saison, mit Ende der Hauptsaison ähm, aus dem Tourismus jetzt nicht mehr so geplant werden kann? Wie geht okay. nächstes Jahr weiter?
2: Ja, also momentan bereiten wir uns vor vor das ist Jahr 2022 und wir freuen uns sehr darauf, wir erwarten viele, viele Touristen und ich würde sagen, so ein Tipp, ein Hinweis, ich würde jetzt für nächstes Jahr, wenn man nach Schottland und mit uns fahren will, ich würde jetzt planen, alles, ähm, ja, alles in Ordnung haben und so weit wie möglich, so bald wie möglich im Voraus zu buchen. Weil es gibt, es gibt nächstes Jahr, glaube ich, eine sehr große Nachfrage. Was wir auch bemerkt haben, weil Leute nicht ins Ausland fahren konnten aus Schottland oder aus, äh, aus England, haben viele Leute hier zu Hause äh, Ferien zum ersten Mal äh, verbracht im letzten Jahr. Und ich würde schätzen, dass viele Leute in der Zukunft das auch wieder machen wollen eher als ins Ausland zu fahren. So, es gibt eine sehr große Nachfrage. Also nächstes Jahr 2022, das nationale Fremdverkehrsamt Visit Scotland befördert das Jahr der Küsten und Gewässer. Und es gibt verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen überall in Schottland. Und natürlich wegen des Themas machen wir, <lacht> machen wir mit. Und äh, ist mehr Informationen befindet man, befindet man sich bei äh, Visit Scotland, also www.visitscotland.com.
1: Ja, da kann ich vielleicht auch noch ergänzen, wer mhm. äh, nicht unbedingt nächsten Sommer fahren will oder sollte. Ich kann nur noch empfehlen, Andrew hat es gesagt, die kelmerk fähren fahren ganzjährig. Ja. Wer also noch äh, im äh, Oktober, November, mhm. äh, selbst im Dezember fahren will, kann das selbstverständlich tun. Ich kann mhm. aus eigener Erfahrung sagen, ich war mal auf der von Thorsten angesprochenen Insel Iona am zweiten Weihnachtstag im Schnee. Oh. Es, war es war wunderschön. Ich ja, es liegt noch...
2: selten, in, auf Eila liegt selten ja, Schnee. ein bisschen ja. Schnee, ein bisschen, ein bisschen Schnee.
1: Schnee. Ja. Aber es war wunderschön äh, und das Gleiche, wer nächstes Jahr erst fahren will, ähm, kann das natürlich auch im Sommermonat tun, aber er kann es auch, wenn er sich zum Beispiel für Whisky interessiert, mhm. ähm, auf und diese fünf. Insel Eila kann man auch im Januar, Februar fahren, mhm. wenn man vormittags eine Brennerei Nachmittags eine zweite, kann man das wirklich ganzjährig machen mhm. und abends am schönen Kaminfeuer sitzt. Ne?
2: In auch Frühling ist das Wetter hier besser als im Sommer, komischerweise. <lacht> so, Mai, Ende April, Mai gibt es öfter lange, schöne, warme Tage hier. Mhm. Weiß nicht wieso,
0: aber...
1: Gibt es noch Veranstaltungen auf den Inseln äh, jetzt im Herbst oder Winter oder Frühjahr?
2: Ja, es gibt das heißt, eine ganze Menge. Okay. Reise. ja. Mhm. Das heißt, es
1: wären dort auch zusätzliche Gründe, äh, wenn man zum Beispiel so ein Folkmusikfestival mhm. miterlegen will mhm. oder mal einen Intensivkurs
2: Gälisch belegen will. Ja, ja kann das, das kann man das Ganze Jahr durchmachen. Ja, klar.
0: Mhm. Ja, prima, super. Dann sagen wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Andrew, für deinen Einblick in die Inselwelt der Westküste und natürlich an deine persönlichen Erfahrungen ran rund um Caledonia McBrain und Calmac Ferries. Was ist der richtige Ausdruck? Sind beide richtig? Mhm. Calmac Ferries und Caledonia McBrain Ferries, ja, ne? Mhm.
2: Ja.
0: ja. Okay. Ja, Andrew, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass das du sehr. dir die Zeit genommen hast, mit uns ein wenig zu plaudern. Dankeschön. Danke das auch für Wilfried. Ich sag schon mal Tschüss. Ihr beide habt natürlich noch das Wort. Bye bye.
1: Tschüss. Okay. Bye bye. <lacht> Dankeschön, Andrew, für deine Zeit und deine Einblicke intern ja. bei Caledonia McBrain und äh, für Reisen an die wunderschöne
0: Westküste Schottlands. Vielen Dank. Das war's für heute. Anregungen, Vorschläge oder den Wunsch bei einer Episode Scottpad dabei zu sein? Schreibt uns unter kontakt Wir hören uns in der nächsten Folge und schenkt uns gern ein Abo, wo immer ihr uns hört.